0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Mit hans zögen Bartsch. Die Stimmung in Deutschland hat sich dramatisch verschlechtert, seit Corona vor einem Jahr auch bei uns das erste Mal aufgetreten ist. So die Ergebnisse des Marktforschungsinstituts Rheingold in Köln. In unserem bisher letzten Hörsaal, wenn ihr uns live hört gestern, haben wir von der großen Solidarität gesprochen, die in Krisen wie diesen immer wieder zu beobachten ist. Das Marktforschungsinstitut aber spricht nach seinen Umfragen von einer Corona-Korrosion, die mangelnden Erfolge der politischen Maßnahmen seien zermürbend. Viele, die sich bisher damit einverstanden zeigten, dass Bund und Länder Regeln aufgestellt haben, tja, die sind offenbar enttäuscht darüber, dass Regelverstöße nicht ausreichend bestraft werden. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann habe sich angesteckt und werde in München behandelt. Der aktuelle Höchststand bei den Corona-Infektionszahlen verheißt nichts Gutes. Covid-19 hat uns gezeigt, dass das Land im Ernstfall zusammenhält. Seit die Pandemie angefangen hat, sind wir geeinter als vorher. Diese globalen Herausforderungen brauchen globale Solidarität und Kooperation. Die Frage ist natürlich, wie wirkt sich die Pandemie auf Geschlechterungleichheiten aus?
1: Die Maßnahmen, die zur Bewältigung der Krise eingeführt worden sind, sind für viele Bürgerinnen und Bürger sehr schmerzhaft. Bei der Corona-Krise liegt hier keine generelle Vertrauenskrise vor.
0: Der Philosoph Christian Butnick hat sich speziell mit dem Vertrauen in der Corona-Krise beschäftigt, das wir zu den Politikern haben und die wiederum zu uns. Auch er sieht es als problematisch an, wenn wir Mitbürger dabei beobachten, wie sie sich eben nicht an die Corona-Vorschriften halten. Was macht das mit uns, mit unserem Vertrauen in die Akteure der gegenwärtigen Situation, die Butnick jetzt gleich alle aufzählen wird?
1: Meine Beschäftigung mit Vertrauen als politischem Phänomen hat gewissermaßen vor vier Jahren angefangen, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Die Brexit-Entscheidung hat auch eine Rolle gespielt. Ich hatte mich bis dahin mit Vertrauen als einem Phänomen beschäftigt, das vor allem im Kontext von Nahbeziehungen relevant ist. Und habe dann aber festgestellt, aufgrund dieser seismischen politischen Erschütterungen in Großbritannien und in den USA, die auch uns irgendwo betroffen haben, dass auch da irgendwo Vertrauen als politische Kategorie am Werk ist. Und meine Verzweiflung ob dieser politischen Entscheidung hat mich dann dazu gebracht, mich auch philosophisch mit diesem Thema zu beschäftigen, obwohl ich ursprünglich gar nicht vorhatte, über Vertrauen als politische Kategorie nachzudenken. Ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, relativ schnell, dass Vertrauen als politische Kategorie überbewertet wird. Und das ausgehend von bestimmten Entwicklungen in den empirischen Wissenschaften, viel zu häufig mit Vertrauen als politischer Kategorie operiert wird und dass das unter Umständen den Nährboden darstellt für das, was ich damals und auch heute als eine Art antidemokratischen Populismus festgestellt habe. Und vor mehr oder weniger einem Jahr ist dann das passiert, was unser Leben, unser aller Leben verändert hat, nämlich die Corona-Krise. Und da habe ich so etwas ganz Ähnliches festgestellt. Und ich glaube, diese Ohnmacht, die wir alle empfunden haben, angesichts der dramatischen Veränderungen, die diese Krise unser aller Leben hatte. Diese Ohnmacht hat mich dann dazu gebracht, als Philosoph über die Krise nachzudenken. Ich habe recht schnell festgestellt, dass das, was ich in den vergangenen Jahren zu vertrauen als politische Kategorie gedacht habe, durchaus auch einschlägig ist in dieser Corona-Krise und dass in der Corona-Krise auf besonders scharfe Weise bestimmte Phänomene und Probleme in den Blick rücken, die mich im Grunde schon in den vergangenen Jahren beschäftigt haben. In dem Vortrag, den ich für heute vorbereitet habe, würde ich gern auf dieses Phänomen noch einmal reflektieren. Und zwar auf die folgende Weise. Ich möchte Ihnen zunächst die Art und Weise rekonstruieren, wie ich die Vertrauensproblematik in der Corona-Krise verorte. Wie kommt man auf die Idee, dass Vertrauen eine wichtige Kategorie in dieser Corona-Krise sein könnte? Um welches Vertrauen geht es? Welche Akteure stehen hier primär im Vordergrund? Das ist die Frage, mit der ich mich am Anfang des Vortrags beschäftigen möchte. In einem zweiten und dritten Teil werde ich dann auf Formen des Misstrauens reflektieren, die sich in der Corona-Krise manifestiert haben und immer noch manifestieren. Ich werde zum einen vom blinden Misstrauen sprechen und in diesem Zusammenhang tentativ den unternehmen zu verstehen, was da eigentlich passiert, wenn Leute auf Demonstrationen gehen und sich als Querdenker und Corona-Skeptiker zu erkennen geben. Davon unterscheiden möchte ich dann einen zweiten Misstrauensbegriff, das, was ich als strukturelles Misstrauen bezeichne. Ein Typ von Misstrauen, von dem ich denke, dass es sich ebenfalls in der Corona-Krise verorten und wiederfinden lässt, und philosophisch durchaus etwas interessanter ist als das, was ich als blindes Vertrauen bezeichne. Aber darüber können wir dann reden, wie interessant das dann tatsächlich ist. Ich werde dann einem vierten Teil darauf zu sprechen kommen, auf den Unterschied zwischen Vertrauen und sich verlassen, der in der Debatte um Vertrauen besonders wichtig ist und mir als Vertrauensforscher sehr am Herzen liegt, und ich glaube, dass es der zentrale Unterschied ist der uns eine Aufklärung darüber gibt, worum es sich konzeptuell bei Vertrauen handelt. Und ich werde dann am letzten Teil dann anzudeuten versuchen, inwiefern ein Beharren auf dieser begrifflichen Unterscheidung zwischen Vertrauen und sich verlassen uns dabei helfen könnte, mit den Problemen umzugehen, die die Corona-Krise hervorgebracht hat und insbesondere wie diese Unterscheidung uns dabei helfen könnte, mit blindem, aber auch strukturellem Misstrauen umzugehen. Ich meine also mit der Rekonstruktion der Vertrauensproblematik in Zeiten von Corona an. Und ich glaube, der erste Punkt, den man an dieser Stelle machen muss, ist, dass die Corona-Krise relativ problemlos als eine politische Herausforderung identifiziert werden kann. Woran liegt das? Das ist ein relativ trivialer Gedanke, über den man wahrscheinlich nicht besonders ausführlich streiten kann. Corona ist etwas, was das Leben und die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern bedroht. Und der Schutz der Gesundheit und des Lebens von Bürgerinnen und Bürgern gehört zu den zentralen Aufgaben eines Staates. Und in dieser Hinsicht müsste man denken, dass es selbst besonders staatsskeptisch eingestellten Personen schwerfallen sollte, zu bestreiten, dass politische Entscheidungsträgerinnen im weitesten Sinne oder Staatsregierung die Aufgabe haben, die Corona-Krise zu bewältigen oder zu verhindern, dass viele Leute an Covid erkranken, sterben etc. Was besonders wichtig ist, ist, dass es sich bei dieser Krise nicht um eine Krise mit lokalem Charakter handelt, wie etwa bei einer Flutkatastrophe, die irgendwo an einer bestimmten Ecke eines Landes auftaucht, sondern es ist eine Krise, die einen nationalen Umfang hat. Man könnte ja sogar sagen, dass es eine Krise mit globalem Charakter ist. Ich werde mich im Folgenden der Einfachheit halber auf nationale Regierungen beschränken und immer wenn ich von politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern rede, so eine nationale Staatsregierung meinen, obwohl man da sich eine feinere Unterscheidung vornehmen sollte. Das ist recht vereinfachend. Es gibt nicht die politischen Entscheidungsträger, es gibt verschiedene Ebenen, wie Sie alle wissen. Für die Diskussion, die heutzutage geführt werden, müsste man wahrscheinlich zwischen Bund, Bundesländern etc. unterscheiden. Das will ich alles nicht machen. Ich abstrahiere an dieser Stelle, wie an vielen anderen Stellen meines Vortrags, von solchen Feinheiten und Rede in der Folge von politischen Entscheidungsträgern, die die Aufgabe haben, das Leben und die Gesundheit der Bürger zu schützen. Und das erste Problem, das auftaucht, ist, dass sie in Hinblick auf Corona diese Aufgabe nicht alleine bewältigen können. Das unterscheidet Corona von einer Krise oder einem Notfall, wie er beispielsweise im Zuge einer Flut- oder Erdbebenkatastrophe vorliegt. Auch da wäre es vielleicht übertrieben zu sagen, dass Staatsregierungen solche Krisen alleine bewältigen können, aber sie sind in einem geringeren Ausmaß auf unsere Kooperation als Bürgerinnen und Bürger angewiesen als im Fall von Corona. Man kann sich vorstellen, dass diese Krisen nur durch den Einsatz von staatlichen Mitteln bewältigt werden und die Bürgerinnen und Bürger gar nicht gefragt werden, ob sie mithelfen oder nicht. Bei Corona ist das anders und das liegt daran, dass Corona von einer Person auf die andere übertragen werden kann, dass Covid-19 eine ansteckende, übertragbare Krankheit haben. Wir haben es hier mit einer Krankheit zu tun, die nur dann beseitigt werden kann, wenn sich das Verhalten von uns als Bürgerinnen und Bürgern verändert. Und das bedeutet, dass Staatsregierung oder politische Entscheidungsträgerinnen bei der Bewältigung dieser Krise sagen doppelt in der Pflicht sind. Sie sind einmal selber in der Pflicht, weil sie bestimmte Entscheidungen treffen müssen, aber dann sind sie in die Pflicht, weil sie uns und unser Verhalten in gewisser Weise in die Pflicht zu nehmen haben. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben in der Corona-Krise nämlich auch spezifische und legitime Erwartungen aneinander. Es geht nicht nur darum, dass wir als potenzielle Vertrauenssubjekte Erwartungen an unsere politischen Repräsentanten und Repräsentanten haben, dass sie die Krise auf eine bestimmte Weise meistern, sondern wir haben auch Erwartungen an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie Sie ja alle wahrscheinlich wissen. Und wir fühlen uns manchmal vielleicht etwas enttäuscht davon, wie Mitbürgerinnen und Mitbürger auf unsere Erwartungen reagieren. Der einfachste Fall, den man sich vorstellen kann, ist etwa der Fall, in dem man in einen Supermarkt reingeht und es gibt zwei Personen, die keine Maske, keine Gesichtsmaske aufgesetzt haben. Nehmen wir mal an, sie haben keinen medizinischen Grund, das zu tun. Das ist ein Fall, in dem wir sozusagen einen Anlass haben, uns von dem Verhalten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger enttäuscht zu fühlen. Das ist, glaube ich, ein zentrales Merkmal dieser Krise, die Corona-Krise kann nicht bewältigt werden, wenn man nicht das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern moderiert. Und das sozusagen ist auch etwas, was unsere Erwartung an die politischen Entscheidungsträger wiederum prägt in gewisser Hinsicht weil wir von ihnen erwarten, dass sie den Erwartungen, die man an Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen kann, auf gewisse Weise Nachdruck verleihen. Ja, das ist eine der Aufgaben, die Regierung in dieser Krise haben. Und das bedeutet konkret, dass Staatsregierung, das politische Entscheidungsträgerin, die Aufgabe haben, die Freiheit von Bürgern zum Teil recht massiv einzuschränken, um Verhaltensweisen zu erwirken, die eben der Ausbreitung des Virus Entgegenwirken. Also beispielsweise eine Maskenpflicht einzuführen, Schließung von Einrichtungen, die nicht systemrelevant sind zu beschließen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es zunächst mit einer doppelten Erwartungshaltung zu tun in der Corona-Krise. Zum einen erwarten wir, dass alle Personen sich auf eine bestimmte Weise verhalten, um eine Ausbreitung und Eindämmung der Pandemie zu verhindern. Und weil wir nicht davon ausgehen können, dass sie das von sich aus tun werden, erwarten wir, dass politische Entscheidungsträgerinnen auf angemessene Weise Schritte unternehmen, um die notwendigen Verhaltensweisen auf Seiten der Bürger zu erwirken. Das heißt, wir haben es hier zum einen mit einer horizontalen Erwartungsdimension zu tun. Bürgerinnen und Bürger haben Erwartungen aneinander, aber dann haben wir es auch mit einer vertikalen Erwartungsdimension an die politischen Entscheidungsträger, an die politischen Eliten, wie man sich auch ausdrücken könnte, die die Aufgabe haben, unser Verhalten auf eine Weise zu moderieren, die der Bewältigung der Krise zuträglich ist. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie gut diese Erwartungen erfüllt werden, die horizontalen, die vertikalen Erwartungen. Und da ist zunächst festzustellen, dass wir keine Garantien und keine Sicherheit haben, wie sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger verhalten werden, aber auch wie angemessen die politischen Maßnahmen unserer Repräsentanten und Repräsentanten ausfallen werden. Und manche Leute nehmen das zum Anlass, diese Unsicherheit zum Anlass zu sagen, dass wir eben darauf vertrauen müssen, dass unsere Mitbürgerinnen sich auf eine angemessene Weise verhalten werden und dass wir entsprechend auch darauf vertrauen müssen, dass sich politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf angemessene Weise verhalten werden, indem sie die richtigen Maßnahmen verhängen etc. etc. Diese Fragen nach dem Vertrauen und nach der Angemessenheit des Vertrauens in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch in unsere politischen Entscheidungsträger, wird jetzt ergänzt, und das ist der Grund für den dritten Akteurskreis, den ich für besonders relevant halte in dieser Krise, die wird ergänzt durch eine Gruppe von Personen, die in dieser Krise besonders wichtig sind, nämlich die Vertreterinnen der relevanten und einschlägigen empirischen naturwissenschaftlichen Disziplinen der Medizin und der Epidemiologie. Warum ist das so? Naja, weil klarerweise die Frage, welche Verhaltensweisen angemessen sind, auf Seiten von Mitbürgern und Mitbürgern, beziehungsweise die damit zusammenhängende Frage, welche Maßnahmen zur Steuerung des Verhaltens von Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Bürgern von Seiten der Politik als angemessen zu betrachten sind, keine Frage des Bauchgefühls ist, sondern irgendwie davon abhängt, was medizinisch-epidemiologisch der Fall ist. Und hier haben wir es mit der Situation zu tun, die Sie alle kennen werden, die uns besonders am Anfang des vergangenen Jahres in die Knochen gefahren ist, wenn ich mich so ausdrücken kann, nämlich dass sehr viele dieser Fragen ungeklärt gewesen sind. Die sind immer noch, sagen recht viele sind immer noch ungeklärt. Es sieht inzwischen ein bisschen besser aus als noch im März 2020, aber wenn ich mich so an die Zeit erinnere, als die Wirkung der Corona Krise bei uns spürbar zu werden begann, war das primäre Gefühl bei mir eins der epistemischen Unsicherheit. Man wusste sehr wenig und das lag zum Teil auch daran, dass die Corona Forschung unterfinanziert gewesen ist über Jahre. Und was dann passiert ist, ist, dass Naturwissenschaftler, Mediziner, Epidemiologen mit einmal unter dem Druck standen, den wachen Blick der Öffentlichkeit ihre Forschung betreiben zu müssen und ihre Ergebnisse möglichst schnell präsentieren zu müssen. Das ist sicher epistemisch keine besonders schöne Situation. Und es ist gleichzeitig eine Situation, die es denkbar schwer macht, so etwas wie Vertrauen in die Vertreterin dieser relevanten Wissenschaften aufrechtzuerhalten. Das ist nämlich die dritte Dimension des Vertrauens, die in der Krise, um die es hier geht, zentral ist. Wir müssen in dieser Krise auch spezifische Formen des Vertrauens in die Arbeit und die Forschungsergebnisse der relevanten Naturwissenschaften legen. Und das ist keinesfalls selbstverständlich, sozusagen das ist eine Problematik, die allgemeine Philosophischer Natur ist aber in dieser Krise besonders deutlich zum Vorschein kommt, nämlich die Problematik, dass wir sehr schwer rechtfertigen können, woher das Vertrauen kommt, dass wir in Experten und Experten setzen. Und diese Expertise, auf die wir so angewiesen sind in der Corona-Krise, die notwendig ist, um unser Vertrauen in die Entscheidung von Politikern und Politikern aufrechtzuerhalten, dieses Vertrauen wird gerade dadurch untergraben oder unterminiert zum Teil, dass die Forschungsergebnisse, die notwendig sind, um spezifische Maßnahmen rechtfertigen zu können, dass die nicht schnell genug eingefahren werden und dass die zum Teil unter dem Druck, den ich eben angesprochen habe, den Druck der Öffentlichkeit, auf eine Weise kommuniziert werden, die dazu führt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger überwältigt fühlen von der Situation. Das heißt, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der es im Grunde um drei Dimensionen des Vertrauens geht. Ich abstrahiere an dieser Stelle von weiteren Akteuren, die in der Krise wichtig sind. Ich werde am Ende des Vortrags auf einen vierten relevanten Akteur bzw. eine Akteursgruppe zu sprechen kommen, nämlich die Medien, die in gewisser Weise so eine Vermittlungsfunktion in der Krise haben. Für den Moment geht es mir darum, auf diese drei Akteursgruppen zu reflektieren und ihre Rolle in dem Vertrauensnetzwerk, das wir in Corona-Zeiten antreffen. Der Bestfall sozusagen, den man sich vorstellen könnte in so einer Situation, ist ein Fall, in dem ich als Bürger darauf vertraue, dass meine Mitbürger sich auf angemessene Weise verhalten, dass sie zum Beispiel eine Gesichtsmaske tragen oder sich impfen lassen weil ich davon ausgehen kann, dass sie, genauso wie ich, darauf vertrauen, dass diese von der Regierung empfohlenen Verhaltensweisen dabei helfen werden, die Krise zu lösen, und zwar indem sie den evidenzbasierten Erkenntnisstand von einschlägigen Experten reflektieren. Das ist sozusagen der Beststand. Die Frage ist, wie steht es um diese Vertrauensdimension in der faktischen Situation, mit der wir es zu tun haben. Das ist die Frage, der ich mich jetzt zuwenden möchte. Und da ist zunächst festzustellen, und ich glaube, man kann das nicht oft genug wiederholen in den Zeiten, in denen wir leben, dass bei der Corona-Krise liegt hier keine generelle Vertrauenskrise vor. Zumindest, wo das eine letztlich empirische Frage ist, wäre das, glaube ich, übertrieben, hier sofort irgendeine Art generelles Vertrauensproblem zu diagnostizieren. Zumindest, was Deutschland oder auch die Schweiz, also die Länder, mit denen wir es zu tun haben, angeht, scheint die Krise dazu einem Verhalten auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern geführt zu haben, das durchaus verantwortungsvoll bezeichnet werden kann. Die Maßnahmen, die zur Bewältigung der Krise eingeführt worden sind und immer noch eingeführt werden, sind für viele Bürgerinnen und Bürger sehr schmerzhaft. Davon kann man sich, glaube ich, sehr leicht überzeugen, wenn man mit, mit Leuten redet, auch wenn man eine, vielleicht in einer privilegierteren Position selber sein sollte. Aber trotz der Tatsache, dass diese Maßnahmen schmerzhaft sind, werden die Zähne knirschen von den meisten Mitbürgerinnen und Mitbürgern akzeptiert. Die meisten von uns wollen sich zum Beispiel auch impfen lassen, was durchaus ein optimistisch stimmen könnte im Hinblick auf die Vertrauensproblematik. Und dennoch, und das ist sozusagen der Grund, der mich seinerzeit vor acht oder neun Monaten ein bisschen motiviert hat, auch philosophischerweise mit diesem Problem umzugehen, dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen punktuell klar wird, dass dieses Vertrauen, von dem ich eingangs sprach, nicht allgemein verbreitet ist. Und ich denke hier an die regelmäßig veranstalteten Demonstrationen von Corona-Gegnern und Corona-Skeptikern. Ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen, was da passiert oder was da gesagt wird. Das ist nicht einfach zu beschreiben, das und zu analysieren das Phänomen, für das ich als Philosoph auch nicht besonders einschlägig bin. Diese Demonstrationsgruppen sind zum Teil sehr heterogen zusammengesetzt. Das heißt, man wird wahrscheinlich nicht sinnvollerweise von dem Corona-Skeptiker oder der Corona-Skeptikerin sprechen können. Ich greife an dieser Stelle relativ selektiv ein Phänomen heraus, von dem ich denke, dass man es mit Grund als blindes Misstrauen bezeichnen kann. Weil dieses Misstrauen allem Anschein zum Trotz nicht auf Gründen beruht, sondern mehr oder weniger auf unreflektierten, unverdauten Bauchgefühlen der Corona-Skeptiker, von denen ich rede. Dieses blinde Misstrauen hat zwei Facetten, denke ich. Man kann es, glaube ich, gut fassen, indem man diese zwei Facetten in den Blick nimmt. Die erste Facette ist eine diffuse Staatsskepsis, die wir, denke ich, nicht nur irgendwie aus Corona-Zeiten können, die zum Teil schon in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 zum Tragen gekommen ist. Kann man so zum Ausdruck bringen, flapsig durch diesen Satz, denen da oben kann man eh nichts glauben, weil sie ihre eigenen diffusen, finsteren Zwecke verfolgen. Das hört sich zunächst an, als ob deine Begründungs- oder Rechtfertigungsstruktur impliziert wäre. Es wird ja ein Weilsatz formuliert. Wenn man aber genauer nachfragt, stellt man fest, dass diese Begründung im Grunde nur eine Scheinbegründung ist, weil weiter nicht mehr viel zu dieser Problematik gesagt werden kann. Welche Zwecke sind es denn, die die da oben verfolgen? Wer sind die da oben? Warum ist das noch nicht aufgefallen? Das sind alles Fragen, die man zwar an die Corona-Skeptiker, die ich meine, stellen kann, aber man bekommt dann nicht oft eine besonders plausible Antwort. Das ist der Grund, warum ich in ursprünglichen Versionen dieses Vortrags vom arationalen Vertrauen gesprochen habe. Ich würde immer noch eine Lanze dafür brechen, dass man das auf diese Weise bezeichnen kann. Aber viele Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben sofort die Bedenken angemeldet, die in dem Hinweis bestehen, dass die Corona-Skeptiker ja wohl doch Gründe haben, auch wenn es schlechte Gründe sind. Das eröffnet Raum für eine Diskussion, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht sehr fruchtbar ist. Eine Diskussion, die auch in handlungstheoretische, interessante handlungstheoretische Dimensionen führen würde, die aber für diese Problematik nicht besonders erhellend sind. Ich glaube, woran man festhalten kann, ist, dass die Begründungsstrategien vieler Corona-Skeptikerinnen und Skeptiker zumindest nicht sehr weit führen und dass der Begründungserfolg in sehr, sehr vielen Fällen durchaus in Frage steht. Das gilt nicht nur für diese diffuse Staatsskepsis, wie ich sie bezeichnet habe, sondern vor allem auch für die unterreflektierte Wissenschaftsskepsis, die in solchen Zusammenhängen immer deutlicher zum Vorschein kommt. Das ist etwas, was im Grunde fast noch erschreckender ist, wenn Sie diesen Ausdruck an dieser Stelle erlauben, weil die Verhaltensweisen von vielen Demonstranten auf solchen Querdenkerveranstaltungen von einer Art sind, wenn man sagen muss, sie gefährden damit nicht nur ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern zum Teil auch sich selbst. Die Problematik, um die es mir an dieser Stelle geht, besteht darin, dass man sehr häufig, wie Sie alle wissen, die Ansicht antreffen kann, dass es Corona gar nicht gibt, dass das ein Virus ist, das nicht so ansteckend ist, wie allgemein behauptet wird, dass Covid als Erkrankung nicht schlimmer als eine Grippe sei, dass das Ganze erfunden worden ist von irgendwelchen finsteren Verschwörergruppen und dass die sogenannten Experten, nämlich die Vertreterinnen der einschlägigen Disziplinen, um die es hier geht, dass die nicht vertrauenswürdig sind, dass man denen misstrauen sollte, dass man naiv sei, wenn man denen vertrauen würde, weil sie ihre fingierten Studien nur auf Anweisung von Strippenziehern veröffentlichen von dem wiederum nicht klar ist, was das für Strippenzieher sind. Das heißt, hier haben wir es wieder mit dem Verweis auf etwas zu tun, was begründenden Charakter haben soll. Und wiederum stellt sich die Frage, was für eine Begründung ist das hier eigentlich? Und sobald sie mit Leuten reden oder zumindest mit Personen, die einer Skepsis dieser Art nahestehen, werden sie feststellen, dass man mit Nachfragen nicht sehr weit kommt. Ich selbst habe den Versuch gemacht, weil ich der Auffassung bin, dass es immer schlecht. Ein schlechtes Zeichen für eine Demokratie ist, wenn man versucht, Personen, mit denen man politisch nichts anfangen kann, zu schnell zur Seite zu drängen und für Fehler zu erklären. Aber tatsächlich ist es das so, dass viele Leute, mit denen man dann redet, nicht mehr sehr viel sagen können, wenn man sie fragt, was sind das für Strippenzieher? wie funktioniert, dass ganze Bereiche der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft unterminiert sind, durch eine Verschwörung dominierten Denken. Man hört dann so Sachen wie, ja, ja, do your own research, sagt man dann, wenn man solchen Nachfragen konfrontiert wird. Und dann klingt in dieser Antwort so an, dass jemand, der glaubt, dass beispielsweise sowas gibt wie evidenzbasierte Erkenntnisse, die relativ sicher sind, dass so eine Person naiv sei, und sich einfach nur ein bisschen umschauen muss. Wenn man dann fragt, wo man sich umschauen soll, wird man verwiesen auf finstere Quellen im Internet und irgendwelche Diskussionen in Chatrooms, die durchaus halt problematisch sind, um das vorsichtig zu sagen. Das heißt, auch da haben wir es mit einem Misstrauen zu tun, das in dieser Hinsicht blind ist, dass man nicht unbedingt davon reden kann, dass sehr viele Gründe vorliegen für diese Haltung. Und was an beiden Formen des Misstrauens problematisch ist, meiner Auffassung nach, ist nicht, dass diese Corona-Skeptiker etwas glauben oder nicht glauben, das tun wir ja alle, sondern dass sie im Grunde glauben können, was sie wollen. Und zwar in dem öffentlichen Diskurs, den wir führen, wenn wir uns darüber zu verständigen versuchen, ob beispielsweise bestimmte von der Regierung verhängten Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Und dieses Phänomen ist etwas, was man ziemlich schnell und ohne viel argumentativen Aufwand als ein direktes Problem für eine liberale Demokratie interpretieren kann. Wenn... Der öffentliche Diskurs geprägt sein sollte von Personen, die denken, dass es ihnen unbenommen ist, Dinge zu behaupten, die sich nicht messen müssen an Standards für die Gültigkeit von Argumenten oder für die Wahrheit von empirischen Aussagen dann können wir irgendwann mal gar nicht mehr miteinander debattieren. Davon sind noch normativ aufwendigere Fragen unberührt. Wir sind hier an einer ganz basalen Stelle des demokratischen Beständigungsprozesses, der von Personen, wie so eine unreflektierte Wissenschaftsskepsis, aber auch so eine diffuse Staatskepsis an den Tag liegen, untergraben werden. Und das ist etwas, was problematisch ist jenseits von Corona, aber ich denke, Corona weist uns auf eine besonders pointierte Weise darauf hin und auch wenn sagen wir, diese Demonstrationen nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung sind, ist es etwas, worüber man durchaus nachdenken kann. Der Grund, warum ich denke, dass man nicht nur darüber nachdenken kann, sondern auch sollte, ist, dass dieselben Mechanismen, die ich hier anspreche, sich durchaus auch in anderen Krisen wiederfinden lassen und die schwelen sozusagen in unserer Gesellschaft. Seit Jahren. Jetzt ist die große Frage, woran liegt das, was sind die Ursachen für diese Haltung, das ist wiederum eine Frage, von der ich glaube, dass wir als Philosophen und Philosophen da nicht unbedingt in der besten Position sind, sie zu beantworten. Das ist wahrscheinlich etwas, was die empirischen Wissenschaften besser machen können, aber um in den Blick zu bekommen, worum es geht, ist es glaube ich gar nicht verkehrt, sich das begriffliche Instrumentarium zu eigen zu machen. Das beispielsweise aus dem Kontext der Debatte um Vertrauen und Misstrauen stammt. Das ist sozusagen der Grund, warum ich das für relevant halte. Gleichzeitig ist das, was ich jetzt zum Misstrauen gesagt habe, etwas, was mir irgendwann mal dann nicht ganz fair vorgekommen ist. Ja, also ich habe irgendwann mal gedacht, es kann doch nicht sein, dass das alles ist, sozusagen, was man zum Misstrauen in Zeiten von Corona sagen kann. Und habe dann versucht zu überlegen, was es heißen könnte, auf eine fundiertere Weise misstrauisch zu sein. Im Hinblick beispielsweise auf das, was politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Zeiten von Corona machen. Und das, was mir eingefallen ist, das, was ich als strukturelles Misstrauen bezeichnen möchte. Die Ausgangssituation für dieses Phänomen ist das, was ich eingangs eingesprochen habe, nämlich die Tatsache, dass in der Corona-Krise der Staat seine Bürgerinnen und Bürger zu Dingen zwingen kann, zu denen er sie sonst nicht zwingen dürfte. Und zwar genau dann, wenn dieser Zwang dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung dient. Und die zentrale Idee ist jetzt, dass die Frage, welche Maßnahmen diesem Zweck dienlich sind, auch davon abhängt, auf welches Verhalten seitens von Bürgerinnen und Bürgern politische Entscheidungsträger vertrauen können. Hier sehen wir sowas wie so eine reziproke Vertrauensstruktur. Der eine Teil der Reziprokenstruktur ist ja, dass wir darauf vertrauen können müssen, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sich auf angemessene Weise verhalten in der Krise. Umgekehrt haben diese Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger allerdings auch Erwartungen an uns als Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, was sie konkret an Maßnahmen vorschlagen werden, welche Maßnahmen sie verhängen werden, hängt von Überlegungen ab, die mit ihren Prognosen über unser Verhalten zu tun haben. Also wenn Sie beispielsweise denken an eine fiktive Maßnahme, die nicht vorgeschlagen werden wird, wie beispielsweise nicht aus demselben Glas zu trinken. Ja, wenn man aus demselben Glas trinkt, steckt man sich wahrscheinlich ziemlich schnell mit Corona an. Es ist sicher gut für die Bekämpfung der Pandemie, wenn wir alle aus einem eigenen Glas trinken, einem sauberen, unbenutzten Glas. Das wird jetzt als Maßnahme nicht vorgeschlagen, weil politische Entscheidungsträger einfach davon ausgehen können, dass wir das ohnehin nicht machen. Also es ist relativ einfach anzunehmen, dass so wie die Dinge stehen, Leute in Deutschland eigene Gläser benutzen werden. Vielleicht auch nur deshalb, weil man sich ohnehin kaum mehr in der Öffentlichkeit aufhält. Und das gilt sozusagen jetzt im Hinblick auf alle möglichen Maßnahmen, die politische Entscheidungsträger verhängen können. Die müssen sich einfach überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass Bürgerinnen und Bürger sich auf eine bestimmte Weise verhalten oder nicht verhalten werden und entsprechend versuchen, bestimmte Maßnahmen vorzuschlagen. Und die Quelle des Misstrauens sozusagen, die hier entsteht, ist, dass ein Bürger an dieser Stelle recht plausibel vermuten kann, dass politische Entscheidungsträger Dinge von ihm fordern könnten, die streng genommen gar nicht notwendig sind, weil sie davon ausgehen, dass nur auf diese Weise ein Mindestmaß für die Bekämpfung der Pandemie notwendigen Verhalten in der Bevölkerung erreicht werden kann. Das heißt, die Idee ist, die ich als Bürger haben kann, die Regierung wird vielleicht Dinge von mir fordern, die ich gar nicht machen müsste, um die Pandemie bekämpfen zu helfen. Aber sie werden das von mir fordern, weil sie denken, dass andere Bürger sich ansonsten nicht auf angemessene Weise verhalten werden. Also anders gesagt, ich habe Anlass, misstrauisch gegenüber politischen Entscheidungsträgern zu sein, weil ich ihr Misstrauen gegenüber meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern antizipieren kann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann diese Struktur des Misstrauens realisiert sein? Ein Beispiel vielleicht an dieser Stelle, ein Beispiel, das tatsächlich aus der Diskussion in der Schweiz stammt. Sie werden davon gehört haben, am Anfang der Pandemie hieß es hier in der Schweiz, dass das Tragen von Gesichtsmasken nicht viel bringen würde im Hinblick auf die Unterbindung der Verbreitung des Virus. Und gleichzeitig ist in der Öffentlichkeit relativ schnell kommuniziert worden, dass die Schweiz nicht über hinreichend viele Gesichtsmasken verfügt um den Bedarf sozusagen aller Bürgerinnen und Bürger zu decken. Und da konnte ich mir zum Beispiel als kritisch nachdenkende Bürger überlegen, dass die Regierung möglicherweise sagt, dass die Gesichtsmasken nicht viel nutzen werden, um zu verhindern, dass beispielsweise Panikkäufe eintreten. Und das hat bei mir punktuell dazu geführt, dass ich zumindest kurzfristig dachte, hey, vielleicht sagen die nicht ganz die Wahrheit. Das heißt, mein Misstrauen in die Regierung ist entstanden dadurch, dass ich davon ausgehen konnte, dass die Regierung gewisserweise misstrauisch im Hinblick auf die Bevölkerung ist, auf das Verhalten der Bevölkerung. Ganz abwegig ist das sicher nicht, wenn man sich überlegt, dass es am Anfang der Krise in vielen Ländern in Europa durchaus absurde Zustände gegeben hat, die mit Hamsterkäufen aller Art zu tun hatten, etc., etc. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das Ganze nicht nur sozusagen eine banale Krisensituation darstellt, sondern dass von nicht vorhandenen Gesichtsmasken beim Pflege- und Krankenhauspersonal Leben abhängen könnten, kann man sich vorstellen, dass es eine Überlegung ist, die hinreichend gewichtig ist, um Politiker dazu zu bringen, im Einzelfall etwas mehr Abstand zur Wahrheit zu halten, als angebracht wäre, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. An dieser Stelle kann man sich fragen, was ist der Gegenstand von so einem Misstrauen, in das ich gerate, wenn ich diesem Gedanken folge? Zum einen kann davon ausgegangen werden, dass mein Misstrauen darin besteht, dass ich denke, die lügen mich an. Ja. Im Hintergrund wäre dann sozusagen die Überlegung, dass Wahrhaftigkeit einen absoluten Status hat und dass es eine Art deontologische Einschränkung ist, die Politiker auf keinen Fall verletzen können. Und Es ist sicher eine Position, die man einnehmen kann als misstrauisch, skeptisch denkender Mensch. Ich denke, dass gerade der Notfall- und Krisencharakter der Corona-Situation diese Position zumindest schwierig macht. Sagen, es sind ganze Debattengebäude, die hinter diesen Überlegungen stehen, aber es ist nicht unklausibel davon auszugehen, dass in einer Krisensituation wie der, mit der wir es zu tun haben, Werteabwägungen werden stattfinden müssen. Und dass da vielleicht unter Umständen manchmal ein Wert wie Wahrhaftigkeit, hier muss man vorsichtig sein, ein Wert wie Wahrhaftigkeit nachrangig behandelt werden wird. eine Katastrophencharakter, hinreichend groß ist. Wir kennen diese ganzen Diskussionen aus Debatten um deontologische Einschränkungen, aus dem Regelkonsequentialismus etc. etc. Es gibt zumindest für jemanden, der skeptisch bleiben möchte und sich nicht auf die Position festlegen lassen möchte, dass Wahrhaftigkeit absoluten Wert hat, eine andere Option, das Misstrauen zu formulieren. Man kann misstrauisch sein, dass Politiker diese Werteabwägung auf angemessene Weise vornehmen werden. Das heißt, dass sie auf angemessene Weise Zwischenwerten wie Wahrhaftigkeit und Gesundheit abwägen werden. Das ist eine andere Variante dieses strukturellen Misstrauens. Und schließlich, das ist, glaube ich, etwas, was relativ banal ist, aber man kann auch der Auffassung sein, dass die Politiker schlicht eine falsche Prognose über das Verhalten von Bürgern machen, wenn sie davon ausgehen, dass Bürger in dieser Situation, die ich jetzt eben skizziert habe, ums Verrecken Gesichtsmasken einkaufen werden. Vielleicht ist das auch falsch. Ich denke, von diesen Misstrauensformen ist tatsächlich zwei diejenige, die am plausibelsten ist. Ich denke, dass sie am stärksten ist. Warum ist das wichtig? Ich glaube, dass eine Reflexion darauf, welche Form des strukturellen Misstrauens plausibel erscheint, uns durchaus etwas darüber lehren kann, welche Formen des Vertrauens in dieser Krise tatsächlich auf dem Spiel stehen bzw wie wir uns als Bürgerinnen und Bürger genau gegenüber, vis-à-vis -vis unseren politischen Entscheidungsträgern verhalten sollten, was wir von ihnen erwarten sollten. Und eine Weise, das zu sagen, ist zu sagen, ja, wir denken nicht nur, dass sie auf angemessene Weise Entscheidungen treffen, die zur Bekämpfung der Pandemie führen werden, sondern wir denken, dass sie auch auf angemessene Weise Werteabwägungen vornehmen werden. Und das ist, glaube ich, irgendwie einer der zentralen Punkte, um die es in den Debatten geht und gehen sollte. Welche Werte wollen wir eigentlich befördern? Wie sollten wir zwischen Werten wie Gesundheit und Wahrhaftigkeit abwägen? Die ganze Diskussion, die sich um die Fragen dreht, welcher Stellenwert dem wirtschaftlichen Wohlergehen eines Landes dienen sollte, findet an so einer Ecke statt. Und Misstrauen kann sich durchaus auch daran entzünden, dass man der Auffassung ist, dass Werteabwägungen dieser Art nicht auf angemessene Weise, auf schiefe Weise oder auf uninformierte Weise, inkompetente Weise stattfinden. An dieser Stelle würde ich gern ganz, ganz kurz auf den Unterschied zwischen Vertrauen und sich Verlassen eingehen, weil ich denke, dass dieser Unterschied, wie ich eingangs schon angedeutet habe, uns ein bisschen besser rüstet für den Umgang mit strukturellem Misstrauen, aber auch für die Form des Misstrauens, die ich als blindes Misstrauen bezeichnet habe. Worum geht es in dieser Unterscheidung? Typischerweise wird behauptet, dass eine Person sich darauf verlassen kann, dass eine andere Person oder ein anderes Ding etwas tun wird, und das eine Einstellung ist, die man gegenüber Artefakten, Naturphänomenen, Tieren, aber auch eben gegenüber anderen Personen einnehmen kann. Während Vertrauen ein Phänomen ist, das exklusiv personale Natur ist sozusagen. Also ich kann nur in Vertrauensbeziehung zu anderen Personen sein. Und Vertrauen ist eine emotional aufgeladene Einstellung, die ich Personen oder personalen Wesen, wie man vielleicht genauer sagen sollte, einnehmen kann, mit denen ich eine Beziehungsgeschichte teile. Was mir ein Beispiel für ein bloßes sich-verlassen, das kein Vertrauen ist? Denken Sie etwa an die Situation, in der ich in den vergangenen Jahren festgestellt habe, dass meine Nachbarin jeden Morgen um 7 Uhr laute Heavy-Metal- oder Death-Metal-Musik anmacht. Das ärgert mich eine Zeit lang, aber irgendwann mal gewöhne ich mich dran. Und ab das ist ganz praktisch, weil ich keinen eigenen Weg erstellen muss. Nehmen wir mal an, ich will zufälligerweise immer um 7 Uhr aufstehen. Ich verlasse mich dann darauf, dass meine Nachbarin um 7 Uhr die laute Musik anstellen wird. Und dieses Verlassen ermöglicht mir ganz viele Dinge. Ich muss beispielsweise keinen eigenen Wecker stellen. Ich muss niemanden bitten, mich zu wecken, wenn ich einen wichtigen Termin habe. Das ist allerdings noch kein Fall, in dem man sagen würde, dass ich dieser anderen Person, dieser Nachbarin vertraue. Vertrauen kommt erst dann ins Spiel, wenn mehr in der Beziehung zwischen mir und der Nachbarin passiert. Beispielsweise könnte man sich denken, dass ich mit meiner Nachbarin eine Verabredung treffe, nach der sie mich jeden Morgen um 7 Uhr durch das Hören dieser lauten Musik Aufweckt. Das sieht dann schon wieder anders aus. Ja. Die Frage wäre, ab wann spricht man von einer Vertrauensbeziehung? Was macht es an so einer Verabredung, dass wir plötzlich von Vertrauen und nicht mehr vom bloßen Verlassen reden? Das sind Fragen, die in der Vertrauensdebatte verhandelt werden und auf die Dutzende durchaus unterschiedliche Antworten gegeben werden. Ich möchte an dieser Stelle nicht darauf eingehen, welche davon besonders plausibel ist. Mir ist es wichtig, dass es diesen Unterschied gibt. Und dass die Einstellung des Sich-Verlassens qualitativ ganz anders gestrickt ist als die Einstellung des Vertrauens, beziehungsweise das, was der Begriff des Vertrauens meint, wenn man ihn auf eine Beziehungsform anwendet. Wenn ich mich auf eine andere Person verlasse, formuliere ich alles in allem eine Prognose darüber, die auf Annahmen beruht, die über feste Verhaltensdisposition dieser Person Bezug nehmen auf die Angst dieser Person, vielleicht auf eine bestimmte Eitelkeit oder auf egoistische Motive, die dieser Person hat. Ja, kann ich kann mich beispielsweise auf eine Person verlassen, in der ich ihr Anreize gebe, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, indem ich ihr Geld gebe oder sie bedrohe im Fall, in dem sie das nicht tut, was ich von ihr erwarte. Bei einer Vertrauensbeziehung ist das alles nicht der Fall. Eine Vertrauensbeziehung ist auch keine Beziehung, die sozusagen auf Gründen in irgendeinem Sinne beruht. Zumindest nicht in dem Sinne, in dem die Verlassensrelation auf Gründen beruht. Ich kann mich nicht dazu entschließen, einer anderen Person zu vertrauen. Ich vertraue ihr oder eben nicht. Man kann nichts dafür, ob man einer anderen Person vertraut, wenn ich in dem Sinne, den ich sozusagen jetzt im Blick habe, wenn ich diese Unterscheidung skizziere. Das lässt sich besonders deutlich daran sehen, wenn man Situationen in den Blick nimmt, in denen Erwartungen enttäuscht werden. Wenn ich mich auf eine Person verlassen habe und sie tut etwas nicht, wovon ich erwartet habe, dass sie es tun würde, dann denke ich vielleicht, oh es ist schade, dass es nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht denke ich, ich bin selbst schuld. Ich hätte mich nicht auf sie verlassen sollen. Stellen Sie sich vor, die Nachbarin hört eines Morgens, an dem Sie unbedingt einen Zug erwischen müssen, doch nicht Death Metal um 7 Uhr. In so einem Fall wird man enttäuscht sein, aber man wird dieser Nachbarin keine Vorwürfe machen. Das macht man aber typischerweise, wenn Vertrauensbrüche stattfinden. Man ist dann wütend, man grollt der anderen Person, man macht ihr Vorwürfe und fühlt sich betrogen. Das Ganze kann durchaus dazu führen, dass die Beziehung, um die es geht, ins Wanken gerät oder sogar ganz zerstört wird. Ein einzelner Vertrauensbruch reicht manchmal, um eine Beziehung zu zerstören, wie viele von Ihnen aus leidvoller Erfahrung wissen werden. Diese Unterscheidung, denke ich, ist besonders wichtig zu bedenken und im Hinterkopf zu behalten, wenn es um die Probleme geht, mit denen ich mich bis hierhin beschäftigt habe. Ich denke, dass in dem Kontext der Corona-Krise viel zu oft und viel zu schnell von Vertrauen gesprochen wird und dass die Einstellung des Sich-Verlassens nicht die Rolle zugewiesen bekommt, die eigentlich zustehen würde. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass man das, was ich als sich verlassen bezeichne, oft so wie eine Einstellung zweiter Klasse zumindest Personen gegenüber betrachten könnte. Man macht da irgendwelche Vorhersagen, man beobachtet Leute und stellt dann fest, sie werden sich auf eine bestimmte Weise verhalten oder auch nicht. Das stimmt nicht ganz. Das ist sozusagen schief, denke ich, wenn man an sich verlassen auf diese Weise denken würde. In manchen Kontexten ist sich verlassen genau das Richtige und nicht mehr, sozusagen. Ja. Und so schön Vertrauen ist als ein allseits wertgeschätztes Phänomen und so ein Wohlfühlbegriff gewissermaßen, es ist nicht immer und nicht in jedem Kontext angemessen. Und ich glaube, dass es gerade in dem politisch-sozialen Kontext, um den es hier geht, wenn wir mit der Corona-Krise zu tun haben, es ist besser wäre, weniger Vertrauen an den Tag zu legen und sich mehr auf Verlässlichkeit zu fokussieren. Die Vorteile dieser Einstellung der Verlässlichkeit in aller Kürze, es steht nicht immer das ganze Gewicht einer persönlichen Beziehung auf dem Spiel, wenn es um sich verlassen geht. Das ist eine kritisch prüfende Einstellung. Und wir können Gründe dafür benennen, warum wir uns auf jemanden verlassen oder nicht mehr verlassen. Wenn wir uns nicht mehr auf jemanden verlassen oder feststellen, dass eine Person nicht mehr verlässlich ist, können wir flexibel und pragmatisch reagieren und versuchen, Dinge zu ändern, sodass wir uns auf diese Person oder diese Personengruppe wieder verlassen können. Zudem, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, nicht unwichtig ist, ist auf der Grundlage der Einstellung des Sich-Verlassens eine demokratische Verständigung zwar irgendwie kein Selbstläufer und immer noch ein sehr schweres Unterfangen, aber sie ist zumindest im Bereich des Möglichen. Wenn man von Vertrauen redet, als diesem affektiv aufgeladenen Phänomen, das man nicht begründen kann, ist demokratische Verständigung ziemlich schwierig, wie wir, glaube ich, gesehen haben an dem Fall des Blinden. Misstrauens, von dem ich im zweiten Teil des Vortrags gesprochen habe. Wie hilft uns die Unterscheidung mit diesen beiden Misstrauensformen, über die ich gesprochen habe, umzugehen? Ich glaube, dass wenn es um das blinde Misstrauen geht, dass die Corona-Skeptikerinnen und Skeptiker implizit diesem emotional aufgeladenen Picture des Vertrauens anhängen, zu sehr anhängen, wo eher die nüchternere Einstellung des Sich-Verlassens angebracht wäre. Mir kommen manche dieser Skeptikerinnen und Skeptiker vor wie verletzte Eheleute oder enttäuschte Freunde in einer Freundschaft. Die glauben ihnen hätte etwas zugestanden, was sie dann nicht gekriegt haben. Und dann wenden sie sich ab und wollen praktisch nicht mehr mit dem Rest der Gesellschaft reden. Das ist etwas, was nicht gerade förderlich ist, was demokratische Entscheidungsfindung angeht. Und wenn man versucht, die Situation nicht aus der Perspektive von Vertrauen und Enttäuschung dieser Art zu verstehen, sondern eher die Frage stellt, wie stelle ich Verlässlichkeit her, sieht die Situation plötzlich anders aus. Dann werden Fragen zentral, wie beispielsweise die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass politische Entscheidungsträgerin an einem verschwörerischen Täuschungsversuch teilnehmen. Wie angemessen ist diese konkrete Maßnahme? Aus welchen Gründen sollten wir vielleicht eine modifiziertere Maßnahme ergreifen? Das sind alles Fragen, die man aus der Perspektive der Verlässlichkeit stellen kann, die sich aber nicht sehr gut stellen lassen, wenn alles sofort immer eine Frage des aufgeladenen Vertrauens bzw. der Vertrauensbrüche ist. Im Fall von strukturellem Misstrauen lässt sich durchaus etwas Ähnliches sagen. Die Frage ist ja hier, ob wir in Krisensituationen Anlass haben, davon auszugehen, dass politische Entscheidungsträgerinnen auf unzulässige Weise Werteabwägung vornehmen werden. Das ist zumindest meine Interpretation des plausibelsten Version dieses strukturellen Misstrauens. Und zwar so, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht in die Deliberationsprozesse zu gewissermaßen hinter verschlossenen Türen gehalten werden man kann hier einfach so gefühlsmäßig denken, dass die Politikerinnen und Politiker das tun oder nicht tun werden. Aber es wäre wiederum besser, wenn man nicht bei diesem Gefühl stecken bleiben würde, sondern einfach versuchen würde nachzudenken, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass Politikerinnen und Politiker solche Abwägungsprozesse auf angemessene Weise tun. Welche Maßnahmen könnten wir einsetzen? um zu verhindern, dass auf unzulässige Weise Werteabwägungen vorgenommen werden. Hier spielen beispielsweise die Medien als ein weiterer wichtiger Key Player im Netzwerk des Vertrauens eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich denke, dass es zum Beispiel einen für aufgeklärte Bürger relativ gut zu fassenden Unterschied zwischen autokratischen Corona-Regierungen gibt, wie wir sie kennen, vielleicht aus Brasilien oder so, und Regierungen, wie wir sie hier kennen. Deutschland und in der Schweiz antreffen. Das heißt nicht, dass man davon ausgeht, dass eine Regierung oder ein politischer Entscheidungsträger alles machen kann, ohne die Bürger zu informieren. Das ist sozusagen kein Freibrief für Formen des verdeckten Regierens oder so etwas. Es bedeutet aber, dass wir, wenn wir von der Perspektive des Vertrauens Abstand nehmen und uns lediglich sozusagen auf dem Feld des sich Verlassens bewegen, durchaus die Option haben zu sagen, in bestimmten Hinsichten verlasse ich mich einfach darauf, dass die Regierung in diesem speziellen Fall etwas tun wird, was der Lösung der Krise zuträglich ist oder dass sie das Gemeinwohl im Blick hat. Ohne den ursprünglichen Gedanken, der mich dazu motiviert hat, strukturelles Misstrauen überhaupt ins Spiel zu bringen, zum Anlass zu nehmen zu sein, die treiben finstere Geschäfte, die letzten Endes dazu führen werden, dass Gemeinwohl nicht befördert wird sondern dass immer irgendwelche partikularen Interessen von Einzelpersonen im Vordergrund stehen werden. Dies ist, glaube ich, etwas, was wir bedenken sollten. Und ich glaube, dass die Lösung der Krise, sozusagen die Lösung der Krise ist ein großes Wort, Das ist sicher etwas, was mit anderen Phänomenen zu tun haben wird, aber das im Hinterkopf zu behalten, sozusagen diesen Unterschied zwischen Vertrauen und sich verlassen, ist etwas, was uns der Lösung der Krise zumindest näher bringen könnte.
0: Christian Butnick war das über Vertrauen, Misstrauen, Verlässlichkeit und vieles andere mehr. Ein Online-Vortrag des Institut für Philosophie der Berliner Humboldt-Universität am 6. Januar 2021. Die essayistischen Inhalte lassen sich ab dem 12. Februar 2021 in einem Reklamsammelband nachlesen, in dem auch Butnicks Thema enthalten sein wird. Der Titel hier